0: سلام من محسا هستم. شما به اپیزود یک از رادی آویش گوش میکنیم. رادی آویش پادکستیه درباره معماری و آویش به معنی واضح، سریح، شفاف و حوویده است.
1: سلام. من صدره هستم و به همراه محسا میزبان شما هستیم و اگه صفحات ما رو در اینستاگرام، تلگرام، توییتر و لینکدین دنبال کرده باشین حتما متوجه شدید که در اپیزود یه خرار با آرش نصیری صحبت کنیم.
0: همونطور که در اپیزود سفر اشاره کردیم ما بهترین روش برای ترمیم فهممون از معماری رو استفاده از تجربیات معماران دیگه میدونیم از طرفی نقطه شروع این مسیر برای ما خیلی حائز همیت بود به همین خاطر فکر کردیم بهتر سنگ بنای این مسیر رو با استفاده از تجربیات معمار معلمی بگذاریم که تسلط و پیشینه زیادی در حوزه آموزش معماری داشته
1: به همین خاطر ما از آرش نصیری خواستیم تا باشونی مسیر رو شروع کنیم و ایشون هم با بذل تمام واریاری کرد روی رویکرد آموزشی آرش نصیری تاکید زیادی روی و محتوا به عنوان یه مفهوم بنیادین معماری داره. از اونجایی که تاپیک فصل اول ما معماری چی نیست هست، قرار علاوه بر اینکه رابطه معماری با ها و دانش‌های دیگه رو بررسی کنیم در مورد ماهیت معماری هم بازنگری داشته باشیم. به همین خاطر ما سوالاتمون رو بر این اساس تنظیم کردیم که در این اپیزود بیشتر هولوحش ایدو محتوا با آرش صحبت کنیم.
0: اراش نصیری علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی هاست که به فعالیت ارپای مموری در قالب دفتر تجربه بنیادی معمارین پردازان و تا این سال ها پروژه پروژه‌های متعددی رو طراحی کردند و جوایز ملی و بین‌المللی مهمی رو کسب کردند که مفصلا توی صفحاتمون بهش اشاره کردیم.
1: تو حدود یک ساعت آینده این گفتگو رو میشنوید و این رو هم ما هم شما می‌دونید که مسئله ایج تولید پادکست تخصص خاص خودشون می و ما هم به شدت در این زمین تازه کاریم در خاطر اگر پیشنهادی مبنی بر بهتر شدن رادیو آویج دارید به ما منتقل کنید بریم ببینیم که معماری چی نیست خیلی ممنون آرش عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای گفته او در رادی آویش من با اجازهتون راست میرم سر اصل مطلب سوال اول ما اینه که مدتی که ما در دانشگاه دانشجو شما بودیم و افرادی بودیم که تا قبل از اون هیچ تماس آکادمیکی با معماری نداشتیم و درست نمیدونستیم معماری چیه شما برای ما از ایده ها صحبت کردین و از اون موقع من احساس کردم که مهمترین چیز از نظر شما برای کسی که میخواد تازه شروع کنه یاد گرفتن معماری رو اینه که متوجه بشه ایده چیه حالا میخواستم امروز از شما بپرسم که میشه یه مقدار این موضوع رو ما بیشتر تشریح کنین
2: خب منم سلام عرض میکنم خدمتتون خیلی هم ممنونم از این که من دعوت کردین و مد نظر قرار دادین واسه این گفتگو خیلی هم خوشحالم از این بابت که توی یک گفتگوی نظری برای این که افکارمون باز بشه و دانش توسعه پیدا بکنه هستیم آره ما قدیم خیلی راجع به این موضوع توی کلاس های دانشگاه قدیم که چند سال پیش راجع به این صحبت میکردیم چون این سال خود منم هم بوده موقع درس کوندن در واقع من تو دوره‌ای که آموزش دیدم، آموزش معماری خودم دیدم، اون دانشگاهی که شما بودین، دانشگاه آزاد تهران مرکزی در سال‌های و کوفاییش، خب معلمایی داشتم که این معلم‌ها خیلی ما رو در واقع به لحاظ فن بیان افکار صحیح کردن ماهر بار بیارن در واقع اونها از زمره معلمایی بودن که اعتقاد داشتن که همین که دستتون روی کاغذ میره شما شروع میکنین به تولید اهجام، فرمها، نمودارها و فضاها و خصوصا معلمی که حالا من دو سه باش کار کردم و خیلی تاثیرگذار بود تو زندگی دانشجویی من و در واقع به وجود آوردن نوعی اعتماد به نفس برای من برای کار کردن ایشون اعتقاد داشتن اینکه که پیش از اون که حرف بزنین باید چیزی رو ترسیم کنین و ترسیم کردن و کشیدن همینجور پشته هم تولید فضا و خصوصاً معماری میکنه بنابراین من در سیستمی خودم آموزش دیدم که باید, باید به تعداد روزهای هفته برای معلمم اسکیس آوردن. و این اسکیس ها تحکید میشد که پیش از اون که فکر بشه که اینها به چی هستن فقط باید ترسیم بشن تحکیدشون روی ترسیم بود؟ روی کار کردن بود در واقع میگفتند که یعنی به ما اینطور ما اینطور در واقع آشنا شدیم با موضوع که یک ممار با کار کردن از طریق مدیوم، میتونه یک معمار ماهر بشه و معمار ماهر همواره می تونه یک در واقع خلق کننده فضا باشه. پس مهارت برای من خیلی مهم بود تو موقع که درسیات زیاد می گرفتم. این مهارت اثر کار زیاد هم به وجود می آمد. در دوره ما اعتقاد داشتیم که به جامونده از دوره های قبلی آموزش، مثلا هوشنگ سیهون یه الگو بود بنابرای یکی از کارهایی که می‌کردیم کشیدن از روی کارهای سیهون بود بعد من متوجه شدم که وقتی آدم مهارتش همینطور زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه میتونه بدون فکر کردن فضاها تولید بکنه پلان بکشه عجم بکشه و چیزهای دیگه خب این موضوع تو ذهن من موند و در واقع گذشت و گذشت و گذشت و من وارد کار حرفه‌ای شدم شروع کردم کار کردن تو مهندسان مشاور و همچنان به این توصیه‌ها عمل می‌کردم و چون ماهر بودم خب سریع می‌تونستم هر چیزی رو که می دن در زمان بسیار کوتاهی تبدیلش بکنم به یک سری ترسیمات راندو ها ها روابط فضایی که اینها سرمنشه تولید فضا باشن زمانی که خودم مجبور شدم که دفتر خودم رو تصمیم گرفتم زدم و شروع به کار بکنم با آدم‌های دیگری آشنا شدم حسب اتفاق و خب اونها هنرمند بودند با کار به کارهای هنری علاقه بیشتری پیدا کردم خصوصا تو زمانی که پای نامه خودم می‌نوشتم و اینها و در این حال با فضاهای حرفه‌ای مواجه شدم به لحاظ کارفرمایی که دیدم اینها علاوه بر اینکه که آدمهای ماهری هستند نوعی طرز فکر راجبه کاری که انجام میدن دارند و به نوعی این طرز فکر اندیشیدن و عمل کردن و با هم توام کردن بنابراین منم شروع کردم تو منابعی که در دستستم بود مثل منابع نظری مثل فلسفه تاریخ و هنر، تاریخ معماری گشتن و مدل‌های جدیدی رو برای کار کردن هم پیدا کردند. یعنی اگر من در طرح در واقع در طرز فکر مهارت محور معمارهایی برام جالب بودند که این مهارت‌ها و این پرکاری‌ها رو از طریق در واقع تمرین کردن و تجربه کردن فضا به دست می‌آوردند، الان اون موقع شروع کردم به هنری توجه کردن و به در تاریخ میماری هایی توجه کردن که خلیت میکردن به نوعی مهارت های سنتی خلق آثار رو و اولویت میدادند به مهارت هایی که بیانگر نوعی ایده و اندیشه در کار بودن
1: یعنی میتونیم بگیم که اینجا کار فکری و اندیشه نقادانه برای شما مهم شد
2: مهم شد بله و من یعنی میخوام بگم اینطور نبوده که مرز روز اول اینطوری فکر کردم. به مرور زمان فهمیدم که اگر خصوصا زمانی که در واقع به صورت اتفاقی در یک شرکتی کار کردم که و معلمم هم سابق در وقت معلم های پای اینترم همو که آقای سیدهادی می میرم بود متوجه شدم که آدمی که یک ایده ای داشته باشه میتونه همه کار رو با اون ایده انجام بده و متوجه شدم که بنمایه انجام کارهای بزرگ و به وجود آوردن فضاهای جدید در واقع داشتن یک اندیشه متفاوته و به این نتیجه رسیدم که معماری نوعی مدیوم خودش هست برای اندیشیدن در واقع همونطور که یک فیلمساز از طریق سینما اندیشه ها و افکارش رو به گوشه به در واقع نشون میده همونطور که یک نقاش از طریق نقاشی میکنه یک هنرمند از طریق یک مجسم ساز از طریق مجسم سازی میکنه هر چیزی یک معمار در دوره ما هم فکر میکنم از طریق فضا میاندیشه و این اندیشیدن نیازمند یک ایده هست اون ایده در واقع م... م... یک موضوع بنیادین و مرکزی برای اندیشیدن هست در واقع ما وقتی که به این نتیجه برسیم یعنی به در واقع ایده داشته باشیم برای انجام یک کاری میتونیم اونو از طرق مختلف انجام بدیم و به اصطلاح اون رو به فهم برسونیم روند به فهم رسوندن یک ایده که یک در واقع یک پشتوانه از جنس اندیشه داره که من اسمشو میگذارم کانسپشن یا کانسپشوالیز کرد کانسپشوالیز کردن یک ایده مرحله بعدیش است. یعنی شما اون ایده رو از طرقی میتونید تبدیلش بکنید به یک چیزی که در تجربه زیستی انسان قابل فهم بشه
1: اون روش هایی که ازش صحبت میکنیم به طور اخص چی هستن؟ فقط شامل ترسیمات میشه؟
2: به شکل های مختلف هست کانسپشن یا فهم به طرق مختلف اتفاق میفتند ترسیم یک نوعی از کانسپشن هست اما یک نوع عمده از کانسپشن هست در واقع کانسپت ها واسطه هایی هستند که افکار انتظایی و محبوس شده در ذهن انسان تبدیل به فضا می شند. و از اون طریق چیزی رو انتقال می دند. حالا احساسی رو نظریه ای رو یا هر چیزی رو
0: اینطور که من متوجه شدم مسیر شروع هر اندیشه ممکنه از ایده باشه یا من اینطوره یعنی معماری رو به عنوان وسیلهی برای اندیشیدن تصور میکنین و ایده رو مسیر شروع این اندیشه درسته؟
2: بله در واقع ایده ظهور یک اندیشه است به صورت انتظایی یک نوع طرز فکر از طریق ایده به صورتی انتظایی و, خل... و در واقع مجرد شده به وجود میاد برای همین است که کسی میگوید من یه ایده ای دارم برای انجام یک کاری اما این ایده در... برای اینکه که بف... تبدیل به فضا یا تبدیل به چیزی بشود که آدم بتونه از طریق اون انسان بتونه از طریق اون از طریق حواسش یا مجددن از طریق اندیشش با اون ارتباط برقرار بکنه نیاز به چی داره؟ نیاز به یک مفهوم داره نیاز به... که تبدیل بشه به یک موضوع فهمیدنی اون مرحله رو من اعتقاد دارم کانسپشن هست پس بنابراین ایده هر طوری که هست حالا بر اثر تجربه انسان از جهان بر اساس مطالعاتش بر مبنای نبوغش به هر طریقی نقطه شروع هست اون نقطه شروع همه چیز رو حول خودش سازماندهی میکنه و بعد از طریق مفاهیم مجددن به دنیا برمیگرده. گرده مجددن در دنیا قرار میگیره، فهمیده میشه.
1: مرسی از توضیحاتتون یه سوالی اینجا بر من ایجاد شد اونم اینه که فرایندی که در موردش توضیح دادین من برداشتم اینه که یه جهانبینی باعث شکل گیری ایده میشه و ایده به وسیله ترسیمات و امثال اون کانسپشن براش اتفاق میافته. و اینها حالا من سوالم اینه که پروژه‌ای که شامل این مراحل نشه تکلیفش چیه آیا کماکان به اون هم معماری میتونیم اطلاق کنیم یا نه
2: ببین جهان بینیر تولید ایده نمی کنه میکنه ها ولی به این کار میگن به این کار میگن ایدئولوژی ما راجع به ایدئولوژی داریم صحبت نمی کنیم یعنی راجع به اینکه چگونه میتوان از طریق ایده ها جهانبینی انجام داد صحبت نمی کنیم <تصفيق> چطور ایده ها ایدئولوژی ها در واقع میان جهانبینی ما رو با جهانبینی ما رابطه بند بدون تردید تحت درستیل جهانبینی ما هستن من میگم ورودی های ما از تجربه زیستی منجر در کار هنرمند منجر به خلق ایده میشند یعنی فرق یک هنرمند با یک فیلسوف با یک کس دیگه در این هست فیلسوف ها دستگاه های فکری درست میکنن که توسط اون دستگاه های فکری خب شما میتونید در واقع به دنیا نگاه بکنید و مسائل دنیا بدونید در دنیا چی درسته چی درست نیست چی سرجاشه چی سر جاش نیست و از طریق فلسفیدن بدونیم که چیزهایی که هستن چطور بهشون عمل بکنیم چطوری مثلا؟ مثلا ما اگر در واقع ایدئولوژی مارکسیستی داریم چه نوع جهان بینی با این میشه و بر اساس ایدئولوژی مارکسیستی ما چطور میتونیم موضوعات رو در واقع آنالیز بکنیم و چه کارهایی راجع بهشون انجام بدیم گرچه من فکر می کنم پروسه خلق اثرم بخشی از امینه در یه نگاه البته ولی من میخوام منحصرش نکنم مثلا به ایدئولوژی مارکسیستی یا ایدئولوژی چیز دیگه میخواام اینو بگم بگم که ما برای انجام کار و برای خلق فضا، خلق اثر نیازه به داشتن ایده داریم. اینکه این ایده ها از کجا میان از ذهن ما منتشر میشن. اینکه ذهن ما چطور اینها رو منتشر میکنه موضوع مفصلیه. اما من فکر میکنم اینکه اینها ایده ها باتاب چیزهایی هستند که ما از تجربه زیستیمون از زندگیمون در دنیا، میگیریم خلاصه شون میکنیم حالا میتونن فلسفه باشن میتونن زندگی روزمره ما باشن میتونن تجربه زندگی ما باشن میتونن هر چی باشن اون ایده ها درست میشن با اون ایده ها ما اون چیزهایی که دیدیم شروع میکنیم در واقع اندیشیدن و توسط اون ایده ها اونها رو معرفی میکنیم برای اینکه تبدیلشون به یه کاری بکنیم نیاز به مفهوم سازی داریم اون مفاهیم کمک میکنن که اونها در واقع جلوه پیدا بکنن متجلی بشن سوالت اما راجب این بودش درست. که اگر معماری باشه که اینها رو نداشته باشه چه میشه درسته من فکر میکنم
1: که میبخشی داره عزیز که صحبتتون رو قطع میکنم حالا خواستم الان با اجازه شما یه چیزی به اون سوال قبلی اضافه کنم اونم این که تو صحبتتون قیاس کردن معماری رو با هنر و کار معماری رو با یک اثر هنری ولی خب خیلی‌ها طبقه چیزی که من تا الان متوجه شدم اینطوری نگاه نمی‌کنن به معماری و کلا نقش معمار رو بیشتر با نقش فرزنی نجار و پیشور یکی می‌دونن یعنی فکر می‌کنم بیشتر روی اون بعد پرکتیسینگ اه، اه، کار معماری تاکید دارن حالا سوال اینجا به صورت دقیق تر بر من اینه که ما چطور معماری رو بیشتر با هنر نزدیک میدونیم تا یه کاری مثل نجاری
2: سوالی دارم چرا فکر می‌کنین که نجاری فقط پرکتیسینگه یعنی چی پرکتیسینگ؟ یعنی پرکتیسینگ منظور شد؟ یعنی تجربه کردن؟
1: یعنی تا اونجایی که من فهمیدم البته کاری که قواه فکری توش خیلی مهم نباشه و کاری هستش که با مفاهیم مجرد بیشتر سر و کار داره فکر میکنم نجاری اینطوری باشه بیشتر
2: نه ببین من فکر میکنم که ببین ما در تاریخ مثلا آدما خب در تاریخ بشر خب توی تاریخ هنر یا هر جای دیگه ای خب دوره های مختلفی داشتیم تو تاریخ مماری هم دور های مختلفی داشتیم. خب زمانهایی بوده من, من میخوام اینو توسعه بدم به همه چی، تا سریع بدم به همه چی قبل از اینکه اساساً ترسیمات به وجود بیان خب کاغذی باشه مدادی باشه همچنان فضا خلق می با اهداف دیگری خب یعنی مهوریت انسان زمانی که هنوز، اونطور که مثلا در دورهی که ترسیمات به وجود آمدن معماری رو کشیدن، پلان کشیدن، نما براش کشیدن، مقطع کشیدن قبل از اون هم ما معماری داشتیم بنابرای اینطور به نظر من این درست نیست که ما ما میتونیم تاریخ اندیشیدن رو خب حتی به قبل از این که وارد دوره کانسپچوال بشیم یعنی که ترسیمات کاغذی، نقشه و اینها هم وارد معماری بشن تصریح بشیم یعنی ما با این دیدگاه میتونیم هر اثر معماری رو بازخونی بکنیم حتی یه چهارتاقی اولیه رو و بفهمیم که آدم اون دوره چطور میاندیشیده چطور فکر میکرده چون اندیشیدن خاصیت انسانه پس منابرین هیچ نجاری وجود نداره که پشتش نداشته باشه گرچه این به مرحله خداگاه نرسیده باشه اوکی. این موضوع برامون به نظر من روشنه مسئله اینه که ما به عنوان کسی که از بیرون داریم به این دو نگاه میکنیم پیش از اون که بگیم که فلان نجار یا فلان تولید کننده داره همینجوری فقط یه کاری میکنه و اندیشه نداره بفهمیم که چه روابطی چه نمودارهایی و چه مکانیزمی اون نوکار نهفته هست گرچه اون خودش هم این رو ندونه یا ازان نکنه بهش من هدفم از مطرح کردن این موضوع این نیست که بیام یک مدل یا یک ترند خاصی از کار کردن و معرفی بکنم چرا چون اینجوری یه بخش عمده از آدم رو شما باید مثلا نفیشون بکنین و بگید اینا توی این فشن و این مدل و این مثلا سبک جا نمیشن در حالی که از اون کسی که نمیدونه هم داره چیکار میکنه و صرفا داره یک به قول تو پرکتیس حالا من میگم یک کار رو انجام میده تا اون کسی که نقطه از نقطه اول اینو میکنه هر دو به نظر من قابل تبارشناسی واکاوی و بررسی هن. و من میگم اگر ما اینطوری به موضوع نگاه بکنیم حتی زمانهایی مثل دوره دانشجویی خود من که براتون تعریف کردم داشتیم فقط تو هرچی میدادن دستو میوردیم رو کاغذ میریدیم چه پرسپکتیوی و موقعیتو تو ذهنمون چه خط و خطوطی میذاریم و چیزها چطور در حین ترسیم کردن درست میشه اون هم صاحب یک ایده یک ایده و اندیشه هست و من اعتقاد دارم که هر چقدر راجبه این موضوع یعنی هر چقدر رابط، راجبه رابطه اندیشیدن ایده داشتن کانسپچوالایز کردن و فضا ساختن فکر بکن راجبه این پروسه واکاوی بکنیم خداگاهی ما نسبت به پروسه خلق اثر هنری حتی زمانی که خود رو به ناخداگاهی و تولید حسی اثر زدیم بیشتر میشه و وقتی این که بیشتر میشه من فکر میکنم کنترل ما برای اینکه خودمون رو در مرزهای جدید ناشناخته قرار بدیم برای اینکه چیزهای جدید رو پیدا بکنیم من بیشتر میشه ببین ما همیشه عین ستاره شناسا، یک کهکشان رو کشف می توی اون تجربه می کنیم میریم سراغ کهکشان دیگه. پس همیشه ما در حوزه های شناخته شده، مرز ها و حوزه های ناشناخته قرار داریم. اگر قرار باشه ما همه چیز رو از طریق اندیشه و ایدو و کانسپچوالیزه کردن بهش تسللات داشته باشیم دیگه چه پر حوزه شناخته نمیشیم، هیچ وقت از مرز رد نمیشیم، من میگم دانستن اون کمک میکنه یعنی خداگاهی نسبت به اون کمک میکنه که ما مرز رو پیدا بکنیم و مرز رو بشکافیم و وارد حوزه ناشناخته بشیم و مجددن اندیشه بکنیم و همینطور بریم به افاقهای دورتر و دورتر و دورتر این م... م... مث... چون مثال نجار رو زدی مسئله من این نیستش که چون نجار یا پرکش... یا تجربه کننده یا سازنده ای که فکر نمیکنه در واقع و کنترل کامل رو همه نداره پس به نظر من ما اصلا نباید راجبش فکر بکنیم ما باید, ف... ما باید فکر بکنیم که اون نوع نظام اندیشه ای پشتشه هر چیزی من اینو بهتون این تجربه ای که در من در دور دانش داشتم خیلی بهم کمک کرد چون من شروع میکردم به راندو کردن شروع میکردم به کشیدن شروع میکردم به آبرنگ زدن وسطش اتفاقای جدید میفتاد ولی چون خداگاه نبودم چون, چون نظام ساختار اندیشهی رو به وجود نیورده بودم در کنار قضیه برای خودم فکر ای من دارم چیزهای جدید حلق میکنم به اتفاقای جدید داره میفته ولی بعدن که رفتم بالاخره از طریق دوستان از طریق کتاب از طریق مطالعات فهمیدم ای بابا یه آدمایی تو تاریخ هنر بودن که اصلا اینجوری کار میکردن و این یه نوع روش کار کردنه خب میشه میشه خودآگاهی این مرحله خدا... این خودآگاهی کمک میکنه که من از اون مرز عبور بکنم وارد یه حوزه ناشناخته جدید بشم و مدام آدم بتونه به چالش بکشه حوزه های جدید رو و کنجکاوی خودش رو راجع به نظام چیزها در دنیا سیراب بکنه پس هدف این نیست که آدم یه دستگاه فکری درست بکنه که از این ور ایده رو به اندازه کانسپت روش باشه کار بکنه همون ور همیشه محصول بیفته بیرون این باشه آدم در جا میزنه من فکر میکنم.
0: یه مقدار برگردیم عقب میون صحبتتون در مورد اینکه انسان قبل از اینکه بتونه ترسیم کنه میماری میکرده یه اشارهی کردیم بله بله این به این معنیه که میماری و ساختن با هم سراغازشون توی یه لحظه است یعنی ساختن و میماری کردن حالا به اون مفهومی که برای ما, ما بهش آگاهیم با هم توی یه لحظه اتفاق افتاد و بعد مسیرشون جدا شده یا اساسا ماهیتشون رو میشه یکی
2: دونست. این،, این تقسیم بندی وجود داره، یعنی در واقع شروع مماری کانسپچوال رو که در واقع اون رو میگن از اینجا ما معمار شدیم معماری شدیم، یعنی در واقع نظام ترسیمی و فکری پیدا کردیم و معماری به واسطه یه انسان بودن ما و به واسطه داشتن دستگاه فکری ما وارد یک دوره نظری شد و از حالت رفع نیاز و سرپناه ساختن و بر رفتن با تکنولوژی و سازو، و اینها درآمد و تبدیل شد به یک پرداختن به مانیفست های فکری یعنی از دوره میشه گفت مثلا پالادیو ها اه. پیرانزی اه. بنابراین اه. من فکر می کنم که با دیدگاهی که من دارم مطرح می کنم خب با دیدگاهی که من دارم مطرح می میخوام اینو بهتون بگم میخوام بگم که ما همه چیزها در تاریخ بشر رو می توانیم راجبشون با این دستگاه فکری که من میگم واکاوی بکنیم و از پیدا که من نمیخوام بگم که از چه دوره ای چه چیزی درست شد من میخوام بگم این دستگاه فکری که ما در واقع درست می کنیم که میگیم که نظام اندیشیدن و اینکه چه نظام اندیشه‌ای پشت چه چیزی بوده چطور یک جور برگشت به تاریخ و خوندنشه و رمزگشایی ازش این رمزگشایی ازش بدون اینکه ما دچار تعصبات این بشیم که آیا از زمان معماری کانسپچوال ما مثلا معماری داشتیم یا قبل از اون داشتیم به ما کمک میکنه که ما بتونیم برای اکنون خودمون برای اکنون خودمون چیزها رو با از تفکیک بکنیم و به این سوالی که صد را پرسید راجع به اینکه نجاری کمجوری که کار میکنه یه جواب روشن براش پیدا بکنیم به جای اینکه اون رو ایگنور بکنیم و بگیم که این هنر نیست یا این ساختمان سازیه و این معماریه بله منم اعتقاد دارم یه چیزهایی ساختمون سازیند یه چیزهایی هنر هستند. هستن. اما من میخوام بگم اتفاقا شناخت تاریخ چیزها شناخت نظام اندیشهی که پل پشت همه چیزها هست که هیچ چیزی در دنیا نیست که چنین چیزی پشتش نباشه چون هرچی که بشر به وجود آورده تحت تأثیر این نظام اندیشیدن بوده به ما کمک میکنه که بفهمیم ساختمانسازی چه قسمتی از تاریخ ما هست چه قسمتی از اکنون ما هست و چه چیزهایی پشت ساختمانسازی باعث میشن که هنر رو نیاد یا دیده نشه این خیلی مهمه برای اینکه پشت بساز و بفروشی، پشت ساختمانسازی پشت معوق کردن آنچه که نظام انتقادی و هنری حالا شما به زمین خودتون میدونین که مانع از این میشه که فلان ساختمانسازی یا فلان فعالیت هنر محسود نشون میمونه چه نظام اندیشه ای هست چه چیزی پنهان شده چه لایه نادیده ای هست که باعث میشه اون در اون به مرز نزدیک نشه دانستن این خیلی مهمتر از حذف کردن و ندیدنش هست
0: چه جالب شاید تا حالا فکر میکردیم که معماری چه دارد که ساختمان ندارد الان شاید بتونیم اینطور نگاه کنیم که ساختمان چیزی دارد که اون رو از میماری جدا میکنه درسته؟
2: در واقع یه پارچه ایه جلوی ساختمان سازی به زبان ساده م- یا یک مانعیه که نمیذاره نور روی زمین بیفته یک سایهی وجود داره که اون سایه مانع اتصال ت... اند... در واقع یک نظام اندیشه ی... اه... یک نظام اندیشه به یک تجربه فضایی میشه اگر اونو ما شناسایی بکنیم به نظرم خیلی بهتره تا یک دست بگیم نه آقا این نیست این آقا مثلا اه... ساختمون یا مثلا شما به ارزش گذاری تو این مسائل
1: معتقد نیستیم.
2: خیلی وقته به نظرم در دنیای موضوع یک موضوع از میان رفته و بدون کردیه اگر هنوز نظام ارزش گذاری ارجعیت داشت ما هنوز توی در واقع روشنگری مدرنیستی قرار داشتیم میدونی هنوز مثلا میگفتیم چی هنر چی هنر نیست کی اونجا هست کی نیست
1: یعنی اینجوری شما معتقدین که هر فضایی که شکل میگیره یا طراحی میشه به معماری هستش فقط اه...
2: نه، من نمیگم بر معماری هست. من میگم هر هران چیزی که در دنیا وجود دارد قابل شناخت، واکاوی و کشف نظام اندیشه است که پشت به وجود آمدن اون قرار داشته. ما چیزی در عنوان کیچ و غیر کیچ تو دنیای الان به اون مفهومی که در گذشت مدرکه نداریم نمیتونیم بگیم اون چه که مثلا از تصور عامه هست از نمیدونم سلیقه عمومی هست یک رد و مردود و خراب است، هست و هر آنچه که توسط نخبگانی در یک جاهایی درست میشه یک خوبه خب اگه این کار میکرد که خب هنوزم ما آشویتس داشتیم و یه درو در می‌سوزوندیم و یه سریو نجات میدادیم
1: یعنی شما می‌فرمایید که این عین ایدئولوگ بودنه
2: بله <تصفح> من میگم <تصفح> که بله من میگم که من میگم که پشت همه چیزها در دنیا یک نظام اندیشیدن هست بدون تردید این نظام اندیشیدن یا از طریق توسط روشها و نیروها و نمودارهای اون رو به وجود میاره یا یا در اونها آشکار هست ما اگر فرض بکنیم اگر اگر قبول داشته باشیم که میتونیم به هم از طریق معماری به همه به چیزهایی بیاندیشیم، اون وقت میفهمیم که اون بساز و بفروش اون سرمایه دار یا اون زاغه نشین تحت تأثیر چه سازمانهایی چه نیروهایی و چه نمودارهایی خب داره چیکار میکنه داره اون کار رو در دنیا انجام میده و اون چیز رو به وجود میاره پس شرط اول اینه که ما در واقع بودن و حضور داشتن چیزها در دنیا رو به عنوان یک اصل غیرقابل قابل این کار بپذیریم و نظامی حسفی، گزینشی و نظام ارزش گذاری نداشته باشیم نگیم این همان است، این همان نیست، این پیش پا افتاده است، اون پیش پا افتاده نیست این اینجوری کار میکند، اون اون جوری کار میکند می یعنی از طریق یک نظمه از سر یک نظام نظری وارد ارزشگذاری چیزها نشیم. فقط هدفمون شناختن چیزها و کشف نظام اندیشه‌ای که پشت هر چیز هست باشیم. اون وقت می‌فهمیم اون وقته که میتونیم سازوکار دنیا رو به صورت ام... حالا ایکس‌ری چی میگن به صورت ام... به صورت ام... نه. به صورت شفاف بدون هجاب ببینیم ف... خوی فیلمی که فیلم هالیوودیه من خیلی دوست داشتم زندگی با قسمت اول سگانه ماتریکس بود کمی همیشه داری آخرین صحنه فیلم اون آقایی که نیو یهود دیگه اون آدم ها رو اون ایجنت ها رو به صورت کد میبینه یعنی در واقع از اونها ام، شکل زودایی میکنه میدونی ارزش گذاری روشون نمیکنه که اینها بدن اینها خوبن اینها چی هستند؟ می در واقع اونها رو به صورت اوریان می بینه, رو می بینه. آره، سرشون. به نظر من نگاه کردن به همه چیزها و تو اون فیلمم بازم خیلی جالبه. یه پسری نشسته که... قاشو خم میکنه بهش میگه که اون بچه بهش میگه که هیچ قاشقی وجود نداره خودت هستی که خم میشی وقتی که فکر میکنی به اون که خم میشی پس بنابراین من فکر میکنم که اگر ما به معماری و به هنر اینطور نگاه بکنیم میتونیم پشت و به, هر، به همه چیز و اصلا اینجوری نگاه بکنیم میتونیم کشف بکنیم میتونیم ببینیم که چی پشتشونه و دیگه ازشون حراس دوری فاصله و اینا نداشته باشیم که این هم به خودمون لطمه میزنه و هم به چیزی که تولید میکنیم
0: حالی که بر من اینجا پیش اومد اینه که این ارزشگزاری تو مرحله ایده ای که توی ذهنمون هست اتفاق میفته یا نه؟ مثلا ایدهی که توی ذهن ما هست بر چه اساسی اونو گذاری میکنیم که بعضی ای از این ایده ها بعد از پروسه تبدیل به پروژه میشن و بعضی ای این اتفاق برشون نمیفته؟ اگه بخوام یه مثال مورد ایده بزنم هم توی این اتفاقی که اخیراً توی آرت باز داد اون موزیک به دیوار چسبونده شده بود
2: خب این دقیقا ادامه همین حرفیه که من میزنم یعنی یعنی ما پیش از اون که راجب اون, م... راجب اون کار با دانسته های قبلیمون شروع بکنیم به عرضش گذاری کردن مثلا بگیم این کلاه برداری هنریه یا بگیم این ارزش نداره یا اینطوریه از نظر من کافیه فکر بکنیم که چه شده که چنین چیزی به وجود آمده تحت تاثیر چه تاریخی تحت تاثیر چه زمینه‌ای تحت تاثیر چه نیروهایی دنیای ما یه دنیای پر شده از چیزهای مختلف با تاریخهای مختلف با آدمهای مختلف در دنیاهای مختلف ما اصلا خبر نداریم توی دنیاهای دیگه چه خبر هست دانشمندا هر روز از طریق همین قضاوت نکردن، پیش‌داوری نکردن، عرضش گذاری نکردن و فقط کنجکاوی کردن مرزهای جدیدی رو برای ما روشن میکنن شاید مثلا ما 500 سال دیگه دیدیم که اصلا 100 تا دنیای دیگه این دنیای ما اطرافمون وجود داشته. پس بنابراین <تصفح> اون تابلو موز چ- یک چیزیه که وجود در میان چیزهای دیگه و داره نیروهایی رو وارد میکنه به, به اطرافش و تحت تأثیر نیروهای مختلفی هم شکل گرفته. پس بنابراین وجود داره، حضور داره و کار انجام میده. موضوع خیلی زیادی هستن جای دیگه به دیوارهای دیگه چسبیدن یا تو جای دیگه هستن که محسن ازشون خبر نداریم.
1: مرسی من حالا اینجا یه سوال جدید میخواستم بپرسم با اجازت خونر همین که شما توی صحبتتون به این موضوع اشاره کردین که کار ما بهتره. بره سمت دنیای ناشناخته ها و با پیش داوری نداشتن مرسای جدیدی رو کشف کنیم قلم رای جدیدی رو کشف کنیم حالا این موضوع رو که الان ازتون شنیدم میزنم در کنار این که شما در کلاس ها به ما میگفتین که ایده ها بسیار محدود هستن و تقریبا ایده جدیدی وجود نداره یه مقدار این توی ذهن من تناقض ایجاد کرد حالا میخواستم بدونم شما هنوزم معتقد هستین به اون موضوعی که اون دوران به ما گفتین یا اینکه خیر
2: من فکر میکنم که ایده های بنیادین چند تا بیشتر نیستند چیزهایی که بشر در طول تاریخ بهشون فکر کرده و بر مبنای اونها تاریخ رو تا حالا درست کرده مثل جاودانگی قبل هم صحبت کردیم راجع به اینا مثلا ما تا قبل از دوره مدرن بر اساس تنها ایدهی که بشر داشت بر طولید چیزها جاودانگی بود کاخ‌ها ساخته می‌شدن، شهرها ساخته می‌شدن، همه بر مبنای جاودان هنوزم فیلم‌های تخیلی نگاه می‌کنیم، تمام اسطوره ها بر مبنای جاودان. جاودانگی هستند. چرا؟ چون بشر به واسطه درکی که از دنیا داشت، موضوع نیستی براش سوال عجیبی بود. به غیر از عرفان و فلسفه شرق و اینها که می‌شستن فکر می‌کردن و برای اینها راه را حل پیدا می‌کردن که در واقع معادله در واقع نبودن مساوی با بودن دائمیه نبودن در این دنیا مساوی با بودن دائمی در دنیاهای دیگره فلسفه یونان درگیریش یعنی فلسفه‌ای که بر مبنای بشر در واقع هستی ما بود موضوعش جاودانگی بود یا مثلا در دوره انسان مدرن موضوش رها شدن از این در واقع بند جاودانگی و رسیدن به آزادی بود که بهش قید زده بود رسیدن به یک آزادی در همین دنیا و پیدا کردن در واقع داشتن یک آزادی یا مثلا در دنیایی که توش هستیم تحت تأثیر مثلا رسانه یا چیزهای دیگه خب ایده مثلا اتصال مثلا هست ها مرتبط بودن ارتباط که برای انسان به وجود آمد من فکر می کنم آره اینطوریه ولی چیزی که من دارم راجبش میگم که میتونیم برای همه چیزها پیدا بکنیم راجب ایده ها نیست راجب ایده های موجود نیست راجب بازم دقت کن میگم کشف نظام اندیشیدن نظام اندیشیدن پیش از اون است یعنی ما به جای اینکه سعی بکنیم اگر های اندیشه رو کشف بکنیم یعنی اینکه های فکری اندیشه انتظائیه اندیشه هنوز مرحله پیش از ایده است موضوعم اینه که چطور ما در واقع اگر اون سازوکار اندیشیدن رو پیدا بکنیم و بعد آره میتونیم ایده هایی پیدا بکنیم که اون نظام های اندیشیده رو اندیشیدن رو در واقع به اون پدیده هایی که ما داریم راجع بهشون کندوکاو میکنیم متصل بکنند. برای هنوز هنوزم اعتقاد دارم که این چیزی که ما داریم صحبتش میکنیم میتونه یک چیز معاصر باشه. یعنی این چیزی که ما الان راجع بهش هستیم مسلما 500 سال پیش اینجوری فکر نمیکردیم راجع به دنیا. اما الان میتونیم بف... میتونیم از طریق این دستگاه بفهمیم که 500 سال پیش به دنیا نگاه چطور می اندیشیدن که مثلا جاودانگی براشون یه سوال بود
1: من یه سوال دیگه توی ذهن هم ایجاد شده الان اونم اینه که شما توی صحبتاتون به این اشاره کردین که معماری جای اثرپنا جدا میشه یعنی از اونجایی که آدم شروع می‌کنه به شناختن اون طرز فکری که در اثرش یه اثر معماری خلق شده اونجا رو میتونیم معماری بدونیم حالا می‌خوام بدونم که آیا من درست متوجه شدم یا اینکه نه
2: ببین من اینو میخوام ب... اولا من اینو نگفتم به این شکل نگفتم ببین من میگم که پیش از اون که الان گفتم دیگه بیایم ارزش گذاری بکنیم الانه. بین این که چه چیزی سرپناهه چه چیز چه چیزی معماری هست چه چیزی معماری نیست بیایم از طریق اینکه چگونه و چه نظام های اندیشیدن و می توانند پشت هر چیزی باشند شروع بکنیم به خلق کردن و ورود به حوضه جدید و ناشناخته حرکت روی مرز ها. اینجا همون جایی که شما دارین اسمشو میذارین معماری آره معماری از بیلدینگ از ساختمان جداست اما این به این معنی نیست که ما باید بیلدینگ ها و ساختمان ها رو نادیده بگیریم شناخت اینکه چه چیزی معماری هست چه چیزی معماری نیست یا کش من میگم پشت چیزی که معماری هم نیست هم یه چیزی هست اینطور نیست که همینجوری درست بشه پشت سربنا هم یک چی هست یک نظام فکری هست که ممکنه مولدش آگاه به اون نباشه اما چیزی پشتش هست روابطی پشتش هست نمودارهایی پشتش هست دیاگرام هایی پشتش هست درست. پشت هر چیزی چیزی هست هیچ چیزی توی دنیا همینجوری کشکی و علکی درست نشون. نمیشه هیچ چیزی توی دنیا صرفاً برای اینکه ما یه کاری بکنیم درست نمیشه حتی اگر روش ما ورود به یک پرکتیس دست گرفتن میخ و چکش و عره بدون هیچ فکر ای باشه اون هم یک نوچی هست یک نمودار یک نوع روابط و یک نمودار پشتش هست یک نظام هست پشتش اگر اون من, من اینو میگم میگم اگر بتونیم به چیزها بی هجاب و اریان شده نگاه بکنیم به سرپناه به سازی به بساز و بفروشی به معماری به, به معماری روی کاغذ به معماری ساختنی انتقادی به هر چیزی در تاریخ ما بتونیم اوریان اون رو ببینیم این به ما کمک میکنه که مرزها رو پیدا کنیم تاریخ رو بشناسیم و بدونیم کجا میتوانیم کار جدیدی انجام بدیم وارد ناشناخته ها بشیم و مسائل جدیدی رو که به نوعی با کیفیت زندگی ما چه به لحاظ بدنی چه به لحاظ روحی چه به لحاظ ذهنی مرتبط هستند تاثیر بگذاریم از نظر من ما معماری وجود دارد برای اینکه انسان در دنیا زندگی بکنه و در واقع از درد و رنجش کم بشه. مرض‌های جدیدی رو پیدا بکنه. چه جوریش رو نمی‌دونم. معماری وجود نداره که کی... بله. میدونین معماری یک یک چیزه... ک... کنار قضیه نیست. میدونین؟ هیچ چیزی اینطوری نیست معماری که مشخصن این همش هدفش همینه سینما معماری هنر هنرمندا هر کسی از هر طریقی موضوعی رو مطرح میکنه نقشی داره توی این تاریخ میدونین چه نقاش قرن مثلا پونزدهم چه نقاش قرن بیست م هم. همه اینها مرتبطن با،, با تجربه زیستی انسانها کم شدن از رنج بودنی ای در این جهانشون مشکلاتشون یا افقهای آیندهشون و آرزوهاشون اگر غیر از این باشه اصلا آدم نمیتونه دست به کار بشه کاری انجام بده داریم. یعنی میخوام بگم هر چیزی یک منظوری وجود داره براش یک هدفی وجود داره
0: به دنبال صحبتهایی که داشتیم حالا نظر اوام موضوع ساخت مستازی و موضوع میماری یکیش میشن نظر شما میاری وجود داره که ما
2: بتونیم اینا رو از همدیگه تفکیک کنیم؟ من میگم اصلا لزومی به این تفکیک وجود نداره من میگم اگر شما بفهمید که چرا به سازو بفروشی چرا معماری کلاسیک چرا وجود دارن یا چه نظام اندیشه پشت اینا هست خب لزومی به نفیش وجود نداره اونها وجود دارن میفهمی؟ اونها وجود دارن اما اگر شما به صورت اوریان بهش نگاه بکنین مثل همون صحنه آخر فیلمتریکس که بهت گفتم میدونی وقتی که میخوایی معماری به وجود بیاری چه کارهایی رو باید انجام بدی چه کارهایی نباید انجام بدی اگر اونو اوریان نب... نبینی میتونی با معماری مدرن یا به ظاهر مدن یا به ظاهر هم همون کارو رو تکرار بکنی برای همینه که بین این همه معماری در لبه ای که به ظاهر به وجود میان فقط بعضی هاشون هستن که مرزا رو جا به جا میکنن بعضی هستن که موضوعات جدیدی رو مطرح میکنن اینطوری میشه که ما هر چیزی رو که متفاوت از نظم موجود باشه لزومن نباید به عنوان معماری بپذیریم این سوال خیلی امروزه پیش میاد، خیلی آثار معماری میبینیم که به ظاهر بهشون میگیم آثار معماری فاخر ولی هرچقدر زمان میگذره نمیتونیم کشف بکنیم چیشون فاخر بوده چرا؟ چون اونها با این نگاه درست نشدن صرفا با این نگاه درست شدن که ساختمان سازی نباشند چرا؟ چون ساختمانسازی سازی سد این خصوصیات رو داره در واقع که چنین چیزی نیست میماری کلاسیک نوکلاسی که تو تهران به عنوان مماری بسازه بفروشی هست پاشش خروارها سیستم فکری سیاسی اجتماعی اقتصادی تاریخی وجود داره اگه نباشه که به وجود نمیاد اصلا هم؟ همینجوری فکر میکنین یکی یه روزی تصمیم گرفته مجموعه بردارهای مختلفی باعث این شدن که اینا به وجود بیان به, هم ب... به همین دلیله که اینو رو نمیشه به این راحتی کند از بین برد پس به جای که بیایم از طریق یک نظام عرضش فاشیستی بگیم که اونا رو باید مثلا آقا بسوزونی فقط مثلا اونایی که مثلا معماری مدرن و نمیدونم مثلا میماری هایی مثلا جورنالی و ای و این رو اون درست میشن بریم خب فرقی نمیکنه اونم از یه مدتی میشه همون یه ها به خودتون میاییم میبینیم تهرون پر شده میموری های غیر که فقط با هدف در واقع چی درست شدن فقط تحت تاثیر جریان های مالی و سرمایه ای و اینا درست شدن فرقی نمی کنه بعضی مدتی میبینیم به جای که تو, تو کوچه های 8 متری ساختمان های کلاسیک 20 بسازن ساختمان های مدرن 20 طبقه میسازن بازم میگین که داره حق شهر ضایع میشه بازم میگین که حق مردم داره خود چه فرقی میکنه صورت یک چیز که لزوم بیانگر خوبی یا بدیش نیست دوره های معماری مختلف تو همه جای دنیا بوده معماری کلاسیک بوده نو کلاسیک بوده مدرن بوده پاست مدرن بوده نمیدونم مدرن نو مدرن بوده همه چی بوده این که وقتی تو یه اثری از مثلا NVR, DVRM, Koolhaas یا لوکروزی میبینی در اینکه از جریان موجود پیروی نمی نمیکنه نیست در اینه که یک معماری در اون وسیله برای جا, به جا کردن مرزهای در واقع معماری، مرزهای زندگی بشر مرزهای اندیشیدن برای اینکه همه اونا بنابر یک دلیلی یک کاری را انجام میدن یک کاری میکنن
0: خب اگه من میخوام یه جنبندی بکنم میتونه اینطور باشه که بدون حجاب دیدن تمام چیزهایی که هستن سوای اینکه چه اسمی روشون میذاریم و پیدا کردن اینکه چه نظام فکری هر کدوم از اینا رو شکل داده میتونه ما کمک کنه که بتونیم مرز این دنیا رو بشناسیم و شاید وارد مرزهای دیگه
2: بشیم مرزهای دیسیپلین های خودمون رو که باشون مسلط هستیم در این دنیا بشناسیم حالا من روز مثلا نجوم نمیتونم اینو بگم راجبه و کاری که معماری میتونه واسه بشر بکنه میگم م? ببینید هیچ چیزی حتی نظری ترین چیزها هم بی ارتباط با بشر نیستن منطقه نگاه های مختلفی وجود داره بعضی, بعضی اوقات روابط دروندیسپلینی یک،, یک, یک جواب بروندیسپلینی داره و گاهی اوقات روابط بروندیسپلینی از طریق دیستیپلین کارهایی برای بیرون انجام میده اینا دو جور معمارای مختلفن چه اون کسی که در مثلا دانشگاه سای آرک داره روی یک موضوع خیلی غیر قابل لمس عجیب و غریب کار میکنه چه کسی مثل آراونا که مشخصا داره روی اون کار هر دو اینها نت... نهایتا نتایجشون از پوسته دیستیپلین خارج میشه مال آراونا همون موقع مال می گرهلیین 10 سال بعد
0: پس میشه گفت زمان ی عامل گذاری میتونه باشه
2: بسته داره به اینکه چه زمینه ای وجود داشته باشه و اون روی چه چیزی کار میکنه این چیزهایی دیگه میمونه پزشکی ام هم امینه ستاره شناسی ام هم یه دکتری یک جایی یک پزشکی روی چیزی کار میکنه الان جایزه نوبل میگیره و اون خیلی چیزی عجیبیه به نظر ما بابا این چه فایده ای داره 20 سال دیگه میبینیم زندگی آدم ها با اون نجات پیدا میکنه ما نمیتونیم از نظر من ما نمیتونیم ما انسانها رو در هیچ هیچ جز این بگیریم اصلا دلیل این که ما صحبت میکنیم ما اینجاییم کل دنیا وجود داره ما هستیم چون ما هستیم دنیا وجود داره بنابراین چطور میتونیم خودمون رو نادیده بگیریم؟ به نظری میتونیم ما لازم نظری میتونیم بگیم دنیایی بعد از انسان رو ببینیم ولی دیدن دنیایی بعد از انسان هم برای چیه برای کشف امکانات جدید همین دنیایی که انسان توش وجود داره و این به نظر من نکره ظریف این قضیه
1: مرسی آرش عزیز خیلی ممنون من الان میخواستم آخرین سوالم رو از خدمتون بپرسم الواته با اجازه شما قبلش مقدمه کوتاهی رو بگم همونطور که برای شما هم قبلا گفتیم توی اپیزود صفر ما اومدیم این موضوع تشریح کردیم که برای این مسیر رفع کردن فهممون از معماری تصمیم داریم که از تجربیات دیگر معماران استفاده کنیم چون استفاده کردن در گفتگو باشه مثل همین کاری که تا الان انجام دادیم هم اینکه خوندن هایی باشه که یا مقالاتی که معماران نوشتن من میخواستم ازتون خواهش کنم و در واقع سوالم اینه که کتاب یا هر نوع سرس دیگه ای رو میشه به ما معرفی کنید که برای شروع بازنگری درباره اینکه مهماری چی هست و مهماری چی نیست میتونه برای ما و خیلی های دیگه مفید باشه با اجازه داخل پاورقی هم یه مطلبی رو بگم من مدت ها پیش توی دفتر یه مکالمی با شما داشتم و اونجا به من فرمود این که خوندن این کتاب ارکیتکترال کامپوزیشنز از کلیر میتونه خیلی تمایز زیادی بین محسلین معماری ایجاد کنه اگه ممکنه راجب این کتاب هم برامون دیه توضیحاتی رو بفرمایید مرسی
2: حالا ارکیتکترال کامپوزیشنز یک کتابیه که زمانی که در واقع پست توی اوج بود توی معماری به عنوان یک کتاب مرجع به شمال میرفت اون روزی که من بهتون اینو گفتم اهمیتش توی این بودش که آرکیتیپیکال کامپوزیشن خب من خودم وقتی دانشجو بودم چون معلممون آقای مهندس شکسین الدین بود و خیلی دوست داشت این چیزا رو ما هم رفتیم کتابو از دناشکا خریدیم اون موقع مماری مثلا پست مدرن مود بود پست مدرن یعنی بلاز فورمال رفتیم خریدیم و خلاصه هر جا که میخواستیم یک مفصلی درست بکنیم یه چیزی به لازم فرمی درست بکنیم یه نگاه میکردیم که آقا مثلا این حالا تو تاریخ معماری، مماری کلاسیک اروپایی این اتفاق شجوری افتاده یه چیزی هم تو پرانتز من بگم که نقطه ضعف خود من بوده و هنوزم هست و نقطه ضعف آموزش کشورمون هم هست حالا با اینکه نرسیدیم. نرسیم این که من الان بعد مثلا تن میشه مثلا 17 سالشون یعنی 17 سال از فارغ التحصیل میگذره از سال 1778 تا الان 20 سال میگذره تازه فهمیدم که چقدر شناخت و کار کردن روی معماری سرزمینی که به زبونش صحبت می‌کنی و در آداب و رسومش بزرگ شدی چیز مهمیه و در دانشگاه هیچ کس به من این رو متاسفانه درست یاد نداد و مناب... و بنابراین تنها منابع ما منابع مماری کلاسیک در غرب بودند از لحاظ تاریخی و این واقعا برای خود من شرماوره راستشو بخوای بگم در این آره. من همینطور که داره تجربم زیاد میشه دارم میفهمم که چه تکنیک ها چه روش ها و چه نظام های اندیشه ای خب من که تو مثلا کانادا که بزرگ نش به دنیا نیومدم توی ایران بودم یعنی <تصفيق> بخش عمده تاریخ بشریت اینجاست و معماریش هم هست همینجور میدونی؟
1: آخه اگه دانش میماری یک امر یونیورسال نیست به عنوان مثال ما نیمیتونی نارا... ناراحت باشیم که چرا مثلا دی اینه یا غرب کشف کرده
2: نه نمونه هاش بوده خب من که میتونستم نمونه هاشو آنالیز بکنم میتونستم نمودارهای روابط اندیشهی در مماری ایران رو تو دانشگاه یاد بگیرم بیشتر تو
1: اگه مثلا این امر یعنی یه اندیشه پشت تولیدی یه اثر مماری اینجا توی ایران و توی یه جای دیگه یکی بوده چه اهمیتی داره که توی منابع ایرانی منعکس بشه یا تو منابع غربی
2: همیتش در این نیست که در غربی باشه در ایرانی به نظر من دونستن همش به تو کمک میکنه که شناختت از دنیای مماری بیشتر بشه شناختت از تاریخ بیشتر بشه تو با درواقع درست نگاه نکردن به اونجایی که توش حضور داری یه بخش عمده ای از فرصتهای شناختیت رو از دست میدی خیلی مشخصاً خیلی در درست پذیرتر و سهلال و بوده که تو در ایران بری از نزدیک یه کاروانسرها رو نگاه بکنی و روابط فضایش بررسی بکنی این اون چیزی بود که من در اواخر دانشگاه به در واقع نه به این تلنگور زده شد و بعد فراموش کردم چون هر دو نفری که اینو یاد این, این موضوع رو به من گوستردگردان دو تا شاگرد رو فوت کردن هم آقای باقراله تزاد شیرازی هم آقای میرمیران اینا دو نفر تنو آدمایی بودند که در واقع همین رو همین نظام اندیشیدن رو پشت تو پشت مموریه ایران هم میدونستان و درست هم درس میدادن نه اینکه فقط از نظام فرمالش حرف بزنن یا اون رو یه وسیله واسه تبلیغات قرار بدن یا یا حساب یا چیزای دیگه پروپاگانداش بکنه اینا واقعا وقتی 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 راجبه اینا صحبت میه خب من متوجه میشدم که پس فرقی نمیکنه چه یک معماری نوکلاسیک کلاسیک باشه در تاریخ معماری رربی چه معماری ایرانی باشه هر چیزی باشه سراسر پر شده از سبک زندگی اندیشه و نمودارهای مختلف روابطی که چیزها پشت هم دارن این آرکیتکتشر کامپوزیشن به معماری کلاسیک و نو کلاسیک خوب این کار رو انجام میداد و نمودارهای کارکرد اون فضاها رو در قالب تصویر میکشید و اینا هم هم در واقع نمودارهای فرمی بودن به نظر من و هم نمودارهای محتوایی اگر و بعدها بعدها مثلا حالا فرشید موسوی این تا کتابی که نوشته همین کارو میکنن ها فانکشن اف فرم و فاشون من استایل خیلی چیزها رو نشون میدن و, و و چیزهای دیگه که در واقع یا این Elements مال رمکول هست کتاب Elements و خیلی خب چیز جالبیه میدونید تاریخی که پشت تمام اجزای معماری و من فکر میگوام اگر کسی حوصله داشته باشه اینو بخونه خیلی به نظر ولی
1: دوست داشتین که همچین سورسی ایرانیش وجود داشت یعنی توی پروژهای های مثلا فکمی کنن
2: میتونیم میتونیم ما نداریم که از این چیز رو به این کاری که
1: جدیدی به معماری اضافه میکرد. آخه
2: ما, ما هیچی نمی دونیم می دونی. خیلی م. کمه اطلاعاتمون خیلی کمه. این ای چیز کاری کار زیادی نکردیم حداقل. بعد. و دیشنه
1: که پرستندن آنون خیلی خوب نمونده مثلا انفرادن ویلای پاله خیلی خوب نگهداری شده. ولی آخره امیر
2: اسپان فردا من نداره که گرددش گر یه چیز جدیدی. یعنی خلاصه اینو میخوام بگم وقتی بگم که هیچ چیزی رو آدم بدونه بررسی نظامی که پشت به وجود آوردنشه و واکاویش نباید رها بکنه و آفت یک به نظر من معمار خوب شدن همینه کسی که بتونه چیزهای جدید دنیا درست یعنی ارنظام گذاری و فاصله گرفتن یا فاصله دادن و اینا نمونهش که به نظر من بزرگترین معلم معماری قرن بیستم و ادامه قرن بیستون رمکول هسته به نظر من چیزی رو د... اصلا کتاب Elements of architecture رو وقتی نگاه میکنی باورت نمیشه که چه نظام تاریخی میتونه پشت یه توالت باشه پشت یه شیر باشه، پشت یه درایوال باشه ماغعا عجیبه و جالبه
0: من فکر میکنم که جذابتر از جواب دادن به سوالها ایجاد سوالهای خوبه و این اتفاق امروز توی این صحبتمون افتاد خیلی صحبت خوبی بود ممنونم ازتون من میخوام همینجا ازتون قول بگیرم که توی اپیزاده بعدی دوباره در خدمتتون
2: باشیم خوش باش میدونم
1: خب خیلی ممنون از این که این گفتگو رو دنبال کردین یه نکته ای رو لازم بگم و اونم اینه که ما مطلبی که توی صحبت های آرش و اپیزود های آینده بهش ارجا داده میشه مستند می‌کنیم و جداغونه به صورت مختصر بهشون میپردازیم و اونا رو میتونین توی سوشال مدیه که داریم توی اینستاگرام و تلگرامی برمبر که معرفی کردیم خدمتون دنبال کنیم خیلی ممنون بازم خوب و خوش و باشیم.